0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Kein Fortschritt in den serbisch-kosovarischen Beziehungen. Die Gespräche zwischen Serbien und Kosovo, die am Dienstag in Brüssel stattfanden, haben am gestrigen Mittwoch vorerst er ergebnislos geendet. Nach über zwölf Stunden Verhandlungen unter Vermittlung der EU sind die serbischen kosovarischen Premierminister zu keiner Einigung gekommen. Bis zum Krieg von 98 99 war Kosovo eine Provinz Serbiens. Seit Kosovos Unabhängigkeitserklärung im Jahre 2008 will Serbien die Souveränität des neuen Staates nicht anerkennen. Grund für die Unstimmigkeit in diesen Verhandlungen seien die Rechte der serbischen Minderheit gewesen, laut der Taz. Ethnische Serben machen 10% der Bevölkerung Kosovos aus, bilden aber in Gebiete wie Nordkosovo die Mehrheit der lokalen Bevölkerung. Die kosovarische Regierung weigerte sich, zu viele Befugnisse an die serbische Gemeinschaft zu gewähren, aus Angst vor einem Separatismus der serbischen Minderheit. Serbien hingegen forderte mehr Rechte für die serbische Gemeinschaft, insbesondere im Polizei- und Justizwesen. Weitere, weiterhin wehrte sich Serbien gegen Kosovo's Absicht, Sicherheitskräfte im Nordkosovo zu stationieren. Dabei war der Ausgang der Gespräche für Serbien und Kosovo von großer Bedeutung. Die EU hatte die von Serbien angestrebten EU-Beitrittsverhandlungen sowie die von Kosovo gewünschte Assoziierung an die EU an die Bedingung geknüpft, dass die Verhandlungen erfolgen. Nach acht, nach acht Runden formeller Gespräche war es die letzte Chance, unter Vermittlung der EU zu einer Einigung zu kommen. Die Premierminister beider Staaten erklärten sich jedoch bereit, die Verhandlungen künftig fortzuführen.
1: Deutsche Anti-Atom-Initiative erklärt sich solidarisch mit russischen Umweltschützern und Umweltschützerinnen. Infolge der Welle der Durchsuchungen bei zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland erklärten sich am Mittwoch Deutsche Anti-Atom-Initiativen solidarisch mit russischen Umweltschutzorganisationen. Eine gemeinsame Erklärung wird unter anderem vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz und von Kontratom unterstützt. Ihre Partnerorganisationen Eco defense in Moskau, Eko Perestroika und Bellona in St. Petersburg und die ökologische Baikala Be Welle in Ankara in Angarsk und Irkutsk seien in den letzten Tagen durchsucht worden. Diese Anti-Atom-Initiativen fordern die russische Regierung dazu auf, diese Repressionsmaßnahmen gegen zivilgesellschaftliche Organisationen sofort einzustellen und die diskriminierenden Gesetze von 2012 zur Registrierung von sogenannten Agenten aufzuheben. In der Erklärung fordern sie außerdem die Bundesregierung dazu auf, konkrete diplomatische Initiativen zu ergreifen, um sich bei der russischen Regierung für die Wahrung der demokratischen Grundrechte einzusetzen. Seit einigen Tagen werden zivilgesellschaftliche Organisationen, etwa Menschenrechts- oder Umweltschutzorganisationen, verstärkt Opfer von Durchsuchungen. Diese Durchsuchungen sind Teil einer Kampagne der russischen Regierung gegen vermeintliche ausländische Agenten, sprich Nichtregierungsorganisationen, die teilweise vom Ausland finanziert werden. So, würden, so wurden in den letzten Tagen bereits die russischen Büros international tätiger Organisationen wie Human Rights Watch, Transparency International und der Konrad-Adenauer-Stiftung durchsucht. Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Registrierungspflicht als Agenten eingereicht.
0: Kommission und Internationaler Währungsfonds geben sich zufrieden mit dem zyprischen mehrjährigen Reformprogramm. In einer gemeinsamen Erklärung gaben sich gestern Kommissionsvizepräsident Olli Rehn und IWF-Chefin Christine Lagarde zufrieden und hilfsbereit mit dem von Zypern vorgelegten mehrjährigen Reformprogramm. Sie begrüßten einen ehrgeizigen Anpassungsprogramm, die die Grundlage für das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen bilden. Sie begrüßen auch die beabsichtigten Reformen der Ste Steuer- und Wohlfahrtssysteme, die auf Nachhaltigkeit, auf soziale Gerechtigkeit und auf den Schutz von gefährdeten Gruppen abzielen. Andere Quellen sind, sehen die Situation weniger optimistisch über die Perspektiven für Wirtschaft, Beschäftigung und Gerechtigkeit in Zypern. Die Geldgeber zwangen die zyprische Regierung zu Stellenstreichung, Stellenstreichungen und Privatisierung, so die deutsche Welle. Laut die Nachrichtenagentur Reuters wird die Wirtschaftsleistung Zyperns wegen der Krise und der Sparmaßnahmen in diesem Jahr um fast 8% und im kommenden Jahr um rund 3% strumpfen. Erst 2015 soll die zyprische Wirtschaft mit einem Prozent wieder wachsen. Wenn es um die Gerechtigkeit der Abgabe auf Einlagen über 100.000 Euro geht, weist die DAZ auf die Tatsache hin, dass diese vor allem gewöhnliche zyprische Bürger treffe. Nur die, Filialen, nur die Filialen zyprischer Banken, die sich auf zyprischem Boden befanden, mussten in den letzten Wochen schließen. Filiale im Ausland, etwa in England und, Ru und Russland, wurden nicht geschlossen. Dadurch konnten erhebliche Summen auf anderen Konten überwiesen werden, von Firmen und Privatpersonen aus anderen EU-Staaten und Russland, die in Zypern verm vermutlich Steuern hinterzogen. Es gebe außerdem Hinweise, wonach private und gewerbliche Einlagen von Menschen im Umfeld von hochrangigen Politikern wie Präsident Nikos Anastasiades über die Zwangsabgabe informiert wurden und in letzter Minuten, Million, Minute Millionenbeträge überwiesen. Linke Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht bezeichnete bezeichnete es ein Skandal, dass sich die Bundesregierung bei der Rettung zyprischer Banken nicht für die Frage der Kapitalflucht und der Geldwäsche auf Zypern interessiere. Es ist kriminell, dass den kleinen Leuten und Zyperns Mittelstand, Lohnkürzungen und 8% Wirtschaftseinbruch diktiert werden, während die Finanzhaie ihr Geld aus dem Land schaffen, so linke Bundesab Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht.
1: Kommission erfordern fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Verpflichtungen gegenüber den Ärmsten in der Welt zu erfüllen. Nach der Veröffentlichung von Zahlen bezüglich der öffentlichen Entwicklungshilfe durch die OECD ruft die Kommission die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre Haushalte für Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,7 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes anzuheben. Dieses Ziel wurde im Rahmen der Millenniums-Entwicklungsziele weltweit für Industriestaaten vereinbart. Für Staaten Mittel- und Osteuropas wurde das Ziel niedriger gesetzt. Die Daten der OECD zeigen, dass die europäischen Haushalte für Entwicklungszusammenarbeit mit der Krise um mehrere Milliarden Euro reduziert wurden. Von den 27 Mitgliedstaaten reduzierten 16 ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe. Somit entfernen sich die EU-Mitgliedstaaten weiter von einem Ziel, das sie noch nie erreicht haben, bis auf die wenigen Ausnahmen Luxemburg, Dänemark, Schweden und die Niederlande. Deutschland ist mit rund 0,5 Prozent des Inlandproduktes für Entwicklungszusammenarbeit noch weit entfernt von der Zielsetzung. Der Kommission zufolge wäre europaweit eine Verdoppelung der Haushalte für Entwicklungszusammenarbeit notwendig, um diese Verpflichtung zu erfüllen. Unter allen OECD-Staaten bleibt die EU als Ganzes trotzdem mit über die Hälfte der Investoren für Entwicklungszusammenarbeit die größte Hilfsgeldgeberin. Um die Mitgliedstaaten zu höheren Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit zu bemühen, erinnerte Entwicklungskommissar Andris pibalks an die Krise am Horn von Afrika und im Sahel. Entwicklungshilfe an arme Regionen der Welt sei ihm zufolge die beste Prophylaxe gegenüber bewaffneten Konflikten.
0: Zurückgetretener Haush Haushaltsminister Frankreich gesteht Steuerbetrug zu. Der vor kurzem zurückgetretene französische Haushaltsminister Kawisak hat gestern Steuerbetrug zugestanden. Ende 2012 hatte die Online-Zeitung Mediapart den Skandal aufgedeckt. Gerade der mit der Haushaltsdisziplin beauftragte Minister selber hatte selber bis 2012 einen Konto in der Schweiz gehabt, den er kurz vor seinem Amtsantritt in Eile geschlossen hatte. Bis zu seinem Rücktritt hatte Kawisak seine Unschuld und die Inexistenz von solchen Fakten beteuert. Als die Justiz eine Ermittlung eröffnete, wurde er zum Rücktritt gezogen, gezwungen. Der Image-Schaden für die sozialistische Regierung und Präsident Hollande ist groß. Präsident Hollande hatte bei, de, bei, Amts, bei Amtsantritt angekündigt, er wolle eine exemplarische Republik und eine integre Regierung Gleichzeitig hatte er sich für Gerechtigkeit ausgesprochen und sich gerade in Steuersachen gegen Steuerbetrug und für höhere Reichensteuer positioniert.